0: 经常读小说的朋友都知道啊，俄罗斯的经典文学作品有一个共性，就是读特别的长，啊，中文版动辄近千页，呃，最过分的当然就是《战争与和平》啊，竟然有一千五百多页。不过长归长，《战争与和平》却是我们一生中不应该错过的一部文学经典。呃、苏联著名作家巴别尔是这样评价《战争与和平》的，他说：“人一生中其实不用读太多的书。”读上七八本就足够了，但是为了找到这七八本最值得读的书，你必须先读完两三千本。那么，从数以千计的文学名著中，《战争与和平》是最伟大的作家创作的最伟大的作品，它无疑是你最该读的那几本书之一。啊，我就是受到这段话的蛊惑去读《战争与和平》的。我们都知道，《战争与和平》是俄罗斯大文豪托尔斯泰的代表作。呃，这部著作怎么说呢？有一种魔力啊。呃，托尔斯泰虽然讲了一个很长的故事，但是他能够带着你一路往前走，他会让你越来越喜欢这个故事。呃，当你读到第一千四百多页的时候，托尔斯泰其实已经把他的故事都讲完了。呃，后面的尾声主要是他在和我们分享他的历史哲学。那么读到这儿的时候，你会有一种发自内心的成就感。会觉得自己很了不起啊，因为你不敢相信你竟然能够读完《战争与和平》这样一部煌煌巨著。然而同时，你又会感到很失落，就好像一个和你朝夕相处了两个多月的、与你无话不谈的老朋友，马上就要离你而去了。这个老友特别会讲段子，他给你讲各种精彩的故事，给你介绍一大堆性格不同、命运迥,迥异的新朋友。他还时不时的和你分享他对生活的各种感悟。他和你经常坐下来讨论什么是幸福以及人生的意义。你会无比的珍视与他相处的这两个多月的时间。哎，文学经典就是有这种魔力啊，他能够以他自己的方式证明他在文学史上的至尊地位。呃，顾名思义，这部书讲述的是战争与和平，这当然是一对矛盾啊！你会发现，贯穿全书的尽是些相互对立的矛盾啊，一堆对立面，什么生与死、青春与衰老、善与恶、财富与贫穷、男人与女人、强者与弱者、爱与恨、成长与衰老、进攻与退却、占领与抵抗啊！一般的小说只会涉及若干对这类矛盾。然而，《战争与和平》却惊人的涵盖了这个世界上我们所知道的几乎所有的对立面，啊，这应该是这部小说最牛的地方、呃。有朋友可能会说，你讲的这些还是太抽象了，太模糊不清了。那这部作品到底是讲的什么故事呢？呃，我还是希望大家能够抽时间去读一下这部经典中的经典啊，所以不想剧透的太多。当然，不剧透也不成啊，否则这节目做不下去。战争与和平涉及的时代背景是19世纪初期的拿破仑战争，啊，从1805年的三皇会战到1812年拿破仑入侵俄国，到法军占领莫斯科，再到法军溃败，以及后拿破仑时期的欧洲，这是整个故事的时代背景。那么时间跨度大概是15年左右。托尔斯泰把这15年里发生的各种故事和数量极其庞大的素材处理得尽善尽美。那么，故事发生的地点包括从伏尔加河到奥斯特里茨的整个欧洲大陆，有500多个栩栩如生的人物在这个广阔的舞台上亮相。呃，从俄国沙皇亚历山大一世、法国皇帝拿破仑到最卑微的农民，托尔斯泰给我们描绘了一个极其广阔的社会图景。当然，我们得承认啊，人物众多其实是中国读者阅读这部巨著的最大障碍。这么多人，个个都是有名有姓的啊！俄罗斯人的名字又特别的长，最麻烦的是，重要的人物还都有各自的昵称。那么在阅读的过程中，要把所有这些名字全都记住啊，实在不是一件容易的事儿。不过办法总比困难多，你可以归类记忆这些名字。呃，这部小说与我们的《红楼梦》一样啊，人物关系虽然错综复杂，但是基本上都发生在四大家族之间，啊、他们是罗斯托夫家族、保尔康斯基家族、库拉金家族和别祖霍夫家族。那么，推动情节发展的那些人物都出自这四大家族、啊，当我们面对那些长长的俄国名字望而却步的时候。我们可以想象，托尔斯泰是一位多么牛的小说家，他竟然有本事让我们这些读者顺从地跟着他，从一群人物过渡到另一群人物啊，非常的自然。托尔斯泰的确是个讲故事的高手，他安排的非常巧妙。他带着你走的时候，你完全察觉不到他是在场景和人物之间过渡，呃、你感觉整个小说好像只有一条故事主线，呃，这确实非常厉害。当然，不是所有的读者都会同意我的观点啊。有朋友可能会有这样一种阅读体验，就是在阅读《战争与和平》的时候，你似乎在同时读两本书啊，一本是关于比埃尔、安德烈和娜塔莎以及一大堆其他人物的各种悲欢离合的故事，但同时你又在读另一本书，这另一本书与第一本是有关联的，但似乎也是可以独立成书的。而这第二本书更应该叫做《战争与和平》。因为他讲述的是拿破仑和俄军统帅库图佐夫以及他们打的几场气贯长虹的战役啊，比如奥斯特里斯战役啊，博诺基诺会战。你之所以会有同时读两本书的这种奇怪感觉啊，显然是因为托尔斯泰并没有刻意的把两个完全不同的主题融合在一起。再有就是，如果你对历史哲学没有兴趣，你很可能不会去读贯穿全书的啊，尤其是小说结尾处的那几十页滔滔不绝的论述。不过，如果你耐心细读的话，你会发现托尔斯泰讲的那些题外话，其实思想非常的深刻。比如他这么说：任何事件无论大小啊，都是通过成千上万个微妙的链条与其他事件相连的，而这些连接我们是看不到的，我们别无他法。只能从人类活动中每个细小的单位来观察，比如观察每个人的个体倾向，并把所有这些细微的差别整合起来，这样我们才有可能得出整个历史的规律。如果真有这样一个规律的话，那么仔细分析一下，你会发现《战争与和平》这部巨著的主题很可能就隐藏在托尔斯泰讲的这段话里。托尔斯泰想通过观察人的个别倾向和活动来考察整个历史的发展规律。就是说，小说里的500多个人物都是他的观察对象，同时他还要把众多的这些个体整合起来，把所有这些个体都并入到一个更大的体验中。这个更大的体验就是当时的拿破仑战争，而这场宏大的战争反过来又深刻的影响到了比埃尔、安德烈、娜塔莎和其他一大堆具体个人的生活。经常读小说的朋友可能会同意这样一个说法：小说家写的其实都是他们自己。啊，这话是对的。《战争与和平》虽然有500多个人物，但是焦点主要还是集中在两个年轻人的身上、呃。你可以把比埃尔视作小说中的男一号，但他又不是唯一的男一号，因为安德烈也应该算是男主角。尽管安德烈在小说结束前很久就已经死去了，那么一般认为，在这两个男主人公身上同时都具有托尔斯泰他自己的影子。托尔斯泰显然是意识到他自己性格中的矛盾，于是就以他自己为模特，塑造了比埃尔和安德烈这两个性格上相互对照的人物。哎，这两个人是托尔斯泰性格中的两面、呃。似乎托尔斯泰是想通过他们俩来呈现，或者说来探究他自己的内心世界。呃，比埃尔和安德烈有个共同之处，就是他们都像托尔斯泰一样，想寻求精神上的安宁和对死亡这个亘古问题的追问。就是说，托尔斯泰是把他自己在哲学上的困惑交给了两个人物去探索，这两个人物有着不同的性格、不同的价值观、不同的道路、不同的经历和不同的心路历程。安德烈是个不折不扣的绅士啊，他是保尔康斯基公爵的儿子，他气质高贵，以自己的血统和门第为荣。这个年轻人很清高，很正直，也富有批判精神，但不免也有贵族们共有的那种傲慢与专横，甚至有点偏狭。托尔斯泰把他刻画成一个性格孤傲、冷峻的年轻贵族，他蔑视一切，对贵族和宫廷的生活持否定态度。但这种否定也带有某种隐性的自恋人格特征，啊，很像青年时代的托尔斯泰。安德烈曾对他的好友比埃尔啊，也就是另一个男一号，对他说：“呃，他不满意自己当时过的那种生活，他不屑与宫廷贵族为伍，因为他与贵族们交流难以得到灵魂上的共鸣。”安德烈后来参加了奥斯特里斯战役啊，就是所谓的三皇会战啊。三皇就是法国皇帝拿破仑、俄国沙皇亚历山大一世和奥地利皇帝弗朗茨一世啊。这场会战是拿破仑最引以为傲的一场战役啊。俄奥联军被打得溃败。那么，安德烈在这场战役中受伤被俘。这个时候的安德烈对荣誉、帝国这些宏大叙事都产生了怀疑，尤其是当他看到贵族们把在圣彼得堡的腐化生活又都搬到了前线，更让安德烈一步步的走向了虚无主义。他不再相信以前坚信的那些东西了。从战场回到家之后，那么新的不幸又来临了。他的妻子 Lisa 生下了一个男孩，自己却在分娩中死去了。安德烈陷入了孤独和绝望之中。这时候，他觉得自己的人生已经彻底结束了，甚至颓废到想在保尔康斯金公爵的领地里终老一生。那么后来，在好友比埃尔的启发和鼓励下，安德烈才又重新投入社会生活。安德烈遇到了美丽动人、充满活力的姑娘娜塔莎，啊，娜塔莎就像万象更新的春天一样，让安德烈死气沉沉的生命焕发出勃勃生机。他终于从虚无中走了出来，后来又上了前线。哎，真是造化捉弄人，娜塔莎又背叛了他，于是一切又开始走下坡路了。这个时候，拿破仑已经开始入侵俄国了。那么，在莫斯科以西的波罗基诺，俄法两军展开了一场大会战，俄军失败。安德烈在这场战役中受了重伤。那么，在战地医院的帐篷里，安德烈目睹了太多的死亡和痛苦。这让他换了一种眼光来看待战争。他在苦难中领会到了普世之爱。安德烈看到了他的情敌，啊，就是勾引娜塔莎的那个阿纳托利，躺在那里嚎啕大哭。阿纳托利受伤后，他的腿已经被截去了。安德烈发现他竟然不再痛恨阿纳托利了，而是对他产生了强烈的怜悯之情。接着是莫斯科大撤退。娜塔莎意外地在伤员中发现了奄奄一息的安德烈、啊，命运之神把这两个人又重新联系在一起。安德烈临终前，娜塔莎细心地照料他，并且向他忏悔，他重新唤起了安德烈心中的爱。那么，过去的伤害终于都得到了释怀。遗憾的是，虽然旧情复萌，但为时已晚，安德烈的伤势已经恶化了。安德烈最后离开的时候，他清楚地意识到自己正在死去。他能听到娜塔莎在一旁织毛衣时，毛线针发出的像钟表一样的哒哒声。那么高烧耗尽了他最后一点体力，灵魂正在一点点离开安德烈的身体。屋子的角落里，一只蟋蟀发出了最后的鸣叫。安德烈就这样在睡梦中死去了。显然，托尔斯泰给安德烈的任务就是让他去了生死。我们知道，哲学思考可以说是伴随了托尔斯泰的一生啊。当然，那个时期的俄国大文豪们都有这种精神特质，比如我们以前介绍过的托斯托耶夫斯基。不过要指出的是，托尔斯泰在这方面尤为突出。我们知道，托尔斯泰老年的时候还投入了大量的时间精力去翻译老子的《道德经》。那么在小说里，托尔斯泰给安德烈的任务是让他在各种的痛苦不幸中探索人生的本质和死亡的本质。呃，著名作家王安忆分析的非常的入木三分。他说，安德烈的历程就是一个有理想、重荣誉的贵族青年，一步步的走向虚无主义。最后，托尔斯泰让他走进了最大的虚无，那就是死亡。在死亡面前，荣誉、爱情、仇恨都不重要了。临死的时候与娜塔莎的不期而遇，虽然让安德烈感到欣喜，但或多或少也被他面临的更大的问题所冲淡了。这个更大的问题就是死亡。呃、死亡到来的时候，安德烈似乎是卸下了生活的重担，他有了一种超脱尘世的轻松愉快的奇异感觉。看来安德烈这个任务完成的不错。如果说安德烈代表的是托尔斯泰理性的一面，那么比埃尔就是那个感性的托尔斯泰。与安德烈相比，比埃尔的生活更有戏剧性。托尔斯泰也让比埃尔充当了一个寻求人生意义的探索者。那么，比埃尔是一个大贵族的私生子，他一直在巴黎接受教育。呃，比埃尔崇拜拿破仑啊，在那个时代，其实这很正常。所有渴望成功的年轻人都崇拜拿破仑。那么，父亲去世之后，比埃尔继承了他所有的遗产，一夜之间成了一个钻石王老五。比埃尔高高胖胖，人也很善良。大概除了长相，比埃尔,尔几乎就是青年时代的托尔斯泰的翻版。他终日酗酒、纵欲、赌博，啊，一个放浪形骸的人是不太可能找到人生的真谛的。那么，比埃尔糊里糊涂娶了一个绝色美女，叫海伦，啊，海伦生活不检点，很快就出轨了。那么，为了保护自己的名声，比埃尔只好与海伦的情人决斗，没想到他一枪就把那家伙撂倒了。呃，后来海伦为这事儿和他大吵了一场，比埃尔就离家出走了。这个时候，比埃尔真的感到迷失了，他需要一个人生的方向。于是，他加入了共济会。托尔斯泰描写比埃尔的这段心声，其实也具有一定的自传性质。呃、这时候的比埃尔在庄园里给农奴们办学校，并且试图改善他们的生活境遇，这些都曾是托尔斯泰的亲身经历。与安德烈的人生完全反过来，比埃尔是一点点的脱离了以前的虚无主义，从虚无走向现实。他决心要为俄罗斯的卫国战争做出自己的贡献，甚至下决心要去刺杀自己以前的偶像拿破仑。那么，成了法军的俘虏之后，托尔斯泰让比埃尔也体验到了真正的苦难。啊，托尔斯泰是个虔诚的教徒，他深信人只有在真正的苦难中才能得到灵魂的拯救。总之，两个男主人公分别以生与死的方式，啊、呃，在为作者寻找人生的真谛。两个人虽然在各方面都截然不同，但却是真正的知己啊，总是互相鼓励、互相帮助。这两个人的交汇点就是女主人公娜塔莎。安德烈和比别尔后来都爱上了娜塔莎。娜塔莎是托尔斯泰在这部小说里塑造的最可爱的女性形象，她温柔敏感，富有同情心。呃，一开始我们看到的娜塔莎仍然孩子气十足啊，她既任性又固执，她朝气蓬勃，有着旺盛的生命力。熟悉我们节目的听友可能还记得，我们在《乱炖俄国》那期节目的一开头就谈到了娜塔莎跳那个俄罗斯民族舞蹈。哎，我们的印象就是娜塔莎很热情，但是呢也耐不住寂寞。呃，与安德烈订婚不到一年，她就被花花公子安娜托里引诱了。呃，托尔斯泰对娜塔莎的这段情变、呃描写的非常的细腻，情场老手安娜托里看上了娜塔莎，此时的娜塔莎非常想念身处战场的安德烈，而正因为安德烈不在身边，导致热情而又单纯的娜塔莎落入了撩妹高手的陷阱。这个安娜托里就是比埃尔的妻子海伦的弟弟，姐弟俩长得都非常的迷人，而且也都放荡不羁，啊，认为自己可以不受道德的约束。那么在舞会上，安纳托里吻了娜塔莎，这让娜塔莎那个晚上彻夜难眠。她不停的问自己，到底应该爱谁？第二天，安纳托里又趁热打铁送来了一封情书。啊，这封信娜塔莎读了二十遍，最终她确定自己爱的人不是安德烈，是安纳托里。她为安纳托里搞得神魂颠倒。这时候，她与未婚夫安德烈已经好了一年多了嘛？然而娜塔莎却声称自己从前从未爱过。和那个阿纳托利一共才见了三次，他竟然要提出要和他一起私奔。哎呀，这个女性坠入爱河，确实是轰轰烈烈、乾坤颠倒。呃、就在这个时候，比埃尔及时出手了，他道出了事情的真相。娜塔莎受骗了，阿纳托利早就是个有妇之夫了。娜塔莎了解了真相之后，万念俱灰，同时也羞愧难当。他服毒自尽，但是被救了过来。那么后来，娜塔莎一家撤离莫斯科时，竟然偶遇了身负重伤的安德烈。那么此后，娜塔莎始终守候在安德烈的身旁，啊，再也没有离开过他，直到死亡把他们两人分开了。总之，与两位男主人公一样，娜塔莎也有着一个成长的过程。他也是在磨难中不断地发掘自己的内心，并最终悟出了爱和人生的真谛，从而由内向外一点点地成长和成熟起来。呃，这个故事的结局很有趣，比埃尔和娜塔莎后来结了婚，他们有了好几个孩子。那么过去的种种激情和理想，对生活的种种追求和向往，现在都消失得无影无踪了。两个人都进入了中年人那种自得的状态。活泼甜美的娜塔莎成了个普通的家庭妇女，比埃尔比过去更胖了，而且一切都显得那样平庸。托尔斯泰没有给我们一个慷慨激昂的结尾，因为他知道人生就是这个样子，他只能说真话。还有就是，你会意识到小说前面大书特书男主人公如何崇拜拿破仑，其实都是先扬后抑。哎，想起到一个反衬的效果，因为托尔斯泰对伟人创造历史的所谓英雄史观始终是嗤之以鼻的。人们普遍地把拿破仑称为伟人，但是托尔斯泰认为拿破仑仅仅是历史进程中的一个不起眼的工具罢了。在托尔斯泰的笔下，拿破仑完全失去了伟人的光环。托尔斯泰认为，拿破仑虽然是身居皇位、统帅大军，但是他的行动自由其实是非常有限的。独裁者和征服者看似独断乾纲，其实那是一种错觉。他觉得他在统御一,一切，而真实的情况是他不得不屈从于各种各样让他头疼的问题。托尔斯泰写，这就是那些所谓伟人的必然命运。他们在社会等级中的地位越高，他们的自由就越少。托尔斯泰在小说里呈现给我们的另一个真实的历史人物，就是俄军的统帅库图佐夫。库图佐夫这个人本身就是对所谓英雄史观的否定。他太不像个伟人了，相反，他是个步履蹒跚的老人，总是昏昏欲睡。作为统帅，他从没谈起过什么大战略，他也很少下达命令，他甚至不怎么听下属的汇报。然而，库图佐夫却能理解，而且也能感知到战争背后的暗流涌动。他确信这股涌动的历史暗流终将冲垮拿破仑的侵略大军。库图佐夫知道，暂时放弃莫斯科，让法军进来，其实是在拯救俄国。在托尔斯泰看来，库图佐夫做出这个重大决定，更多的是源自他的直觉。拿破仑拿下莫斯科，就好比他在一个密不透风的网里刺开了一个洞，然而他却无法冲破这张大网。我们前面提到，托尔斯泰认为，历史是由众多复杂的个体相互作用的产物。用他的话说，历史就是一支杂乱无章的即兴曲。那些复杂众多的个体是相互连接的，他们组成了一个网络，在这个网络里相互影响。这就是为什么历史总是呈现出一种连续性的动态平衡。如果说历史的演进有逻辑的话，那么这种连续性的动态平衡就是历史的逻辑。拿破仑虽然号称战神，但他也无力打破这个连续性的动态平衡。任何侵略者和征服者啊，不管他多么富有远见啊，通常是自以为富有远见，他们也无法把握这种由各种因素共同作用而形成的现实、啊。历史有可能会被那些狂妄的所谓伟人暂时的扰动一下，接着又会继续按照他自己的逻辑前行了、啊。啊，我们的听友，男人不可以穷下横杠 M B 想谈谈俄乌局势啊，这个我可能谈不好。不过我猜，托尔斯泰深刻的历史哲学至少能够让我们看到一点这个事情未来的走向。好，今天的节目就到这儿。呃，我们有位听友叫哈哈 h i a h i a， 我是秃鹰强点播过列夫·托尔斯泰。啊、呃，没想到光是《战争与和平》，我们就聊了这么多。这样吧，我们以后再专门做一期节目，谈谈托尔斯泰的生平和他的其他作品。好，我们下期再见。